0: どうも AVJ のペットを知っていたこととおなじみのにょタイキョうランです。えっ、ー、と、今回はリグレッちゃんが今、えー、スペインに行ってるみたいなんで、えー、今回も僕が一人で喋ろうかなと思います。えっ、ー、と、本編に行く前にですね、オープニングトークなんですけど、えっ、ー、と、先週かな、えっ、ー、と、ビッグバッドボスオブザ・デッドの大山さんとこの間焼肉行ったんですよ。で、その時思ったんですけど、僕、めちゃくちゃ喋ってたんですよ。で、こんだけ喋れんだったら、台本なしでも喋れんじゃないかなと思って、今撮ってます。でね、何を話すかっていうと、タイトルにもある通り、えー、光のお父さんについてね、えー、なんかイントネーションおかしかったな、光のお父さんについて、えー、話したいなと思ってます。まあ、あのーまあ、映画とかドラマ版だったりあるんですけど、えっ、ー、と、前々回かな、自己紹介会の時に、えっ、ー、と、好きな映画はって聞かれて、えー、光のお父さんって答えてその時にもちょっと説明したんですけどまあちょっと今回詳しく話したいなと思ってますでですね、えー、早速話すんですけど、えー、光のお父さんっていうこのテレビドラマと映画というのはですね、えー、光のお父さん計画というのを映画化した作品なんですねでこれは光のお父さん計画っていうのは何かというとまあ実際にあった親孝行の話なんですけどえー、とこの作品原作が、まあ、マイリーさんという方のブログになってるんですねであのー、普段喋らない、えー、お父さんに、まあ、オンラインゲームをやってもらって、まあ、その中で自分が息子だっていうことをバレないように一緒にプレイするっていうでどっか区切りがついたところで、まあ、今まで一緒に頑張ってきたのは実は息子でしたっていうところまでを含めたなんか、まあ、ちょっとした親孝行みたいな話なんですね、まあ、これ実際にあった話なんですけどでこれを、えーまあ、ドラマ化および映画化したんですねで、えーまあ、このや実際にやったオンラインゲームが何かっていうとナルファンタジーフォーティーンっていう、まあ、14作目のゲームなんですけど、まあ、FF って、えー、と11番目のやつと14番目のやつがオンラインゲームなんですねで特に14がものすごい紆よ曲折あったゲームなんですよ、まあ、まず何があったかっていうと出来が悪すぎて2年で終了してるんですよあの普通のゲームだったら、まあえー、終了とか、まあ、ないと思うんですけどオンラインゲームなんで、えーまあ、そもそもその運営がゲームやめますって言ったらもうその時点でもうログインもできなくなって終了するんですねであまりにもちょっと出来が悪すぎたんで一旦終了して、まあ、一旦なんか世界が崩壊みたいな演出が入って終了してもう1回出したんですよこんなことありますってだって14で出来が悪かったからじゃあ次15ですねだったらまだ分かるんですけど14を1回終了させて新しくもう1回14を出したんですよなかなかないですよねでしかもただ新しく出したんじゃなくて前回終わった崩壊した世界っていう設定を引き継いでまあストーリーを作っていったんですねでまああの急ピッチで作ったんで最初の方のシナリオは超つまんないんですよただ、今はもう6、何年目ぐらいやってるかな、まあ、?2 年後きぐらいにも、えー、と新しいお話とかをどんどん出していって、今はもうすごい面白くなってるんですね。で、まあ、オンラインゲームやってる方は、まあ、結構ご存知だとは思うんですけど、基本、オンラインゲームのシナリオって、まあ、つまらないんですよあ。シナリオが面白いこと自体が珍しいんですけど、あと、コンテンツがとても多いっていうのが非常にね、あのー、特徴的なところでまあそれだけあって自由度がすすごい高い高んですねでね光のお父さんっていう作品のもう一番のポイントってのがああののゲゲームパートをゲームムパトをでで撮影してるところなんですよあのお父さんに実際にゲームを進めたりとか現実でね主人公たちが仕事をしてたりみたいなところはもちろん俳優さんがやってて有名なね俳優さんがやってて。でそれ以外のゲームの中ののの世界の話、まあ、ゲームの中で、まあ、作戦会議とかするじゃないですかお父さんにバレないようにお父さんを助けたりみたいなそういう作戦会議をしてるシーンなんかは実際にやってるゲームの中で撮影してるんですねで普通はまあ映画とかドラマだったら、まあ、CG アニメーションだったりとかまあ、まあ、取り下ろしみたいな形でアニメーションシーンを作ったりすると思うんですけど、あのー、これは実際にプレイ者たち本人たちがまあ、ゲームの中で表情を作ったりとか、まあ、あとアクションしたりとかの演技とね、やってまして、で、まあ、確かお父さん役はさすがにちょっとお父さんじゃなくて別の人にやってもらったと思うんですけど、つまりですね、ノンフィクションのお話をその本人たちが演じてるっていうのがポイントなんですよ。こういう目指し点で見るとすごく面白くて、で、あのー、今回ね、一番楽しめる、この作品を一番楽しむことができる方法っていうのをちょっと考えてきました。まあもちろんねゲームをやってでそれで映画を見ていただくのが一番なんですけどまあまあそのさっきも言った通り最初の方クソつまんないですしまあなかなか大変だと思うんでまあ実際ねこの時点でやってない人はもう今更多分やらないと思うんですよだからやらずして一番楽しめる方法を考えたんですねでまず最初にえっ、ー、と Choose Your Life っていうあのーテレビ CM になってる FF14 のテレビ CM になってる3部作の CM1、1, 2、3本あるんですけどそれをまず見ていただきたいんですね、えー、と FF14CM で検索するとチューズエアライフっていうのが出てくると思うんで、えー、とそれを順番通りにぜひ見ていただきたいですねまあ本当に短い、えー、多分15秒 CM ぐらいかなが3本立てなんで、まあ、すぐ見れると思うんでこれだけでもぜひ見ていただきたいですねまあ内容としては、えーとまあ、FF14 でまあゲームだけど、まあ、いわゆる普通のシナリオとか以外にも、こんなことができるんですよって、マージャンができたりとか、まあ、本当にいろんなことができるんで、っていうのを表現してる CM なんですね。まあ、これで、まあ、どんなゲームかっていうのをちょっと覚えていただいて、でその後に、えーと、できればですけど、原作ブログを読んでいただきたい。えー、と光のお父さんって検索すると多分出てくると思うんで、まあ、光のお父さんはスペースブログで検索した方がいいかな。で、まあ、これはできればです。で、この後、光のお父さんシリーズが、連載が終わった後に、光の P さんっていう話が始まってるんですよ。で、こっちはぜひ読んでいただきたいですね。で、これは何かっていうと、光のお父さんのブログ連載が終わった後に、このブログをドラマ化、テレビドラマ化しませんかっていう話ですね。そこからの紆余曲折を、まあ、実際にあった話を書いていったブログなんですけどここはもうあのぜひ読んでほしいですねあのどんなことがあってこれ映像化したかっていうのがすごくわかるんででここから先に実際にドラマか映画どっちか、まあ、両方見ていただけるのが一番いいと思うんですけど、まあ、何せねあの別にドラマの続きが映画とかじゃなくて内容一緒なんですよほとんどなので、まあ、正直なところどっちか見ればいいかなと思うんですけど、まあま、あドラマ、テレビドラマ版はね、今、ネットフリックスで見れるんで、まあ、簡単に見れるんですけど、まあ、こっちはね、何がいいかっていうと、あのー、光の P さんを読むとわかるんですけど、あのー、めちゃくちゃ撮影に苦労してるんですよ。まあ、なぜかっていうと、まあ、俳優は俳優でいいんですけど、別に、そのゲームパートの撮影が、さっき言った通り、本人たちがやってるわけですよね。で、本人たちは別に俳優でもなんでもなくて、あのまあ、普通にゲームやってるだけの一般人だったんで、まあ、もちろん日中は仕事がありますしなのであの夜にまあ集まって撮影をするわけじゃないですか、まあそこすごく短い時間でねなのでまあ結果ドラマ版はまあちょっとゲームシーンに関してはもう本当よくできてるとは思うんですけどあの映画版に比べるとまあちょっとチャッチー部分があるんですけど、まあ、でもこれを本当に自に彼らっていうかまあその人たちが作ったのかっていうのが見れるっていう意味では本当に、えー、ドラマ版も面白くてで映画版は結構時間が多分あったんでしょうねめちゃくちゃよく撮れてるんですよゲームパートがうんだから、ね、そこも、ねまあ、ゲームやってた人だったら映画版見た方が感動するんですよねすもうボロボロ泣きましたからね僕もあの映像だけでで、えー、とお父さん役がドラマ版だと大杉廉さんでえっ、ー、と実写両方、えーまあ、実写だ、えー、と映画版は吉田幸太郎さんがやっててお父さんの完成度で言うと僕的には大杉蓮さんの方がちょっと良かったなぁとは思ってるんですけどでも作品としてのまとまりとしてはやっぱ映画版の方がいいのかなぁっていう感じはしますねちょうど最近ブルーレイ DVD が、えー、販売されたんでまあ多分これを聞いてわかりました買いますっていう人は多分いないと思うんで、まあ、大体の人がよくてネットフリックスでドラマ版を見るかなと思うんですけど、まあ、それすらもね多たどり着く人はなかなかいないと思いますけど、えー、ちなみにですねネットフリックス版で見ると,、えー、と本編の最終話の後にですねあるちゃんのエタ版っていうお話が入ってまして。ガ、え、イ、ー、外伝みたいな作品なんですけどこれは何かというとえアルちゃんっていう実際にねえ本編にも出てきたまあキャラクターというか実,際実在したキャラクターなんでしょうけどえーその人がゲーム内で結婚するのを描いたまあドラマでえーと FF14 さっきもそのいろんなコンテンツがあるって言いましたけど結婚っていうシステムが結構すごいんですよねえっとオンラインゲームやる人は多分わかると思うんですけど結婚ができるゲームの中で結婚ができるというのはゲ、えー、オンラインゲームでは大して珍しい話ではないんですよただこの FF14 においての結婚っていうシステムは本格的になってまして、えー、実際運営の方にお金を支払って、えー、そのエリアを貸し切りまあ教会みたいなエリアがあるんですけどそこを貸し切って、えー、そもそもその指輪の制作というのを自分たちで本当に頑張って、えー、招待状を、えー、それぞれ、まあ、何十人まあ、自分の知り合いとかに送ったりして、えー、そこであの実際に貸し切った時間で教会に集まって結婚式を挙げるみたいなのができるんですよ本当に本格的なでその,あの様子をですね、えー、撮影したっていうか、まあ、ドラマ形式で撮影したのがあるちゃんのエタ版っていう話なんでまあちょっとねその面白い、面白くないかでいうとちょっと微妙なところではあるんですけど、あこんなこともできるんだという意味では、アルちゃんのネタ版ぜひ見てみるといいかもしれないですね、えー。まあちょっとまとめますと、絶対見てほしいのが、j ューズアライフっていう CM、3本立て。この CM だけでもうまあい,いです。で、光の p さんっていうまあ原作ブログの、まあ、中に入ってる、えー、光の p さんっていうブログですね。まあ検索するときは多分光のお父さんブログで検索して、こうすると一括で読めるページが出てくるんで、そこ下まででスクロールすると、えー、光のお父さんの連載が終わった後に、えー、光の P さん1話から読めると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、それを見た上で、えー、ドラマか映画を選択していただければなと思います。うん、意外と結構喋れましたね。うんまあそんな感じですね、僕からは。まあ本当にこれを聞いてね、見てくれたっていう人がいたらいいなと思います。まあ僕は FF14 やってるからっていうのもあるかもしんないですね、その楽しめた部分は。本当に FF14 やってると、もう本当ゲームやっててよかったなーって思えるぐらい本当に面白い作品になってるんで。うん、まあぜひあとえー、これを聞いてね普通に FF 順位をやってみたいという方がいたらもう本当にぜひ連絡してくださいサーバー選択の部分から、えー、教えますんで僕と一緒にぜひやりましょうまあうんやれることが多すぎて逆に最初はつまらなかったりするんで本当にすぐやめてもいいので気軽な感じでぜひやっていただけたらなとあとパソコンとかプレステ4とかでできますんで、えー、ぜひ声をかけてくださいちょっとオープニング長くなりましたかね、えー、本編の方はですね、えー、何の話をするんだっけないや事前に撮ってるんですよ、えー、とまあシンプルにセックスの話みたいな感じですねうんまあちょっとお楽しみにということで本編参りましょう「女の体と静かな男」この番組は体の神秘に惑わされ乱れ狂う女体狂乱と近づいたことを静かに後悔するリグレットしずおそんな2人が送る誰にも購読を知られたくないであろうポッドキャスト深夜にひっそりとお一人でお聴きください改めまして、こんばんは。女体教覧です。えっ、ー、と、今回ちょっとした、えー、まあ、ニュースから始めたいと思うんですけど、えっ、ー、と、2019年、まあ、今年ですね、2019年の9月17日、割と最近の話なんですけど、牛の精子が大爆発したらしいんですけど、皆さん知ってますかね牛の精子が大爆発ってなかなかのパワーワードだったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、これ内容が、えー、と確かなか家畜用の牛ってあの人工受精のためにね精液,液をねシリンダーに入れてあの低温保管してるらしいんですけどそれを大量に保存してたオーストラリアの研究所でなんか原因不明の火災が起きたそうなんですよ。で研究所内の温度が上がるとどうなるかっていうとあの低温で保存してる精液がですねどんどん熱で膨張して。シリンダーごとね、シリンダーの蓋がポーンって爆発して、で、中からこう、温まった精子がポーンってめちゃくちゃ出てくるらしくて、なんか現地のコメントを読む限りではですね、燃え盛る研究所の中からポンポンポンポン精子が爆発してくるっていうもう地獄のような状況で、まあ沈下が大変だったらしいんですけど、これ見て思ったんですけど、あれなんですね、牛って自然交配じゃないんですね。あの、競争馬って、確かなんか種馬ってなんかあの自然交配って話を聞いてたんでなんか牛もそうなのかなと思ってたんですけどあのー、まあ馬の方はね全然分かんないんですけどあの調べたらあの食用の骨に行く牛はね基本人工授精でやってるらしいですねで、まあ、この調べる過程で僕も初めて知ったんですけどあの日本には霜降り紋次郎っていう牛がいてどうやらこの牛、10万頭以上子供がいるみたいなんですね。まあ10万頭ってことは、まあ当然ね、自然交配じゃ、まあ自然、あの、セックスじゃね、も、ま、う、あ、無理な話なんで、なんで今言い直したんだろうな、セックスって。あの、まあおそらくね、童貞のまま死んだんじゃないかなと思うんですけど、まあさすがにね、10万頭、セックスは無理だと思うんで、まあ童貞のままかなと思うんですけど、あの、これ人間に置き換えたとき、まあ自然交配と人工授精まあ一生やるとしたらねどっちが幸せなのかなって考えたんですよまあつまり一生セックスさせられるのか一生オナニーさせられるのかって話なんですけど、ね、当然一生オナニーの方はね当然あの手でやってたらまあ効率が悪いんでまあおそらく最速の方法を模索するんでしょうけど医療の現場だと確か作成ってのがあるじゃないですかあの作種の作にえー、精子のせいでで作成ってやつですね大人の場合は、まあ、あの自分であの作成室みたいなとこ入ってオナニーしてもらって、まあ、それをその医療のとこに、ね、提出するケースが、まあ、ほとんどだと思うんですけど確か子どもの場合ってオナニーしてくださいっつってもそもそもやり方知りませんとかあと無理やり大人がねやったとしても、まあ、トラウマを与えかねないんで。まあ、いくつかパターンあるんですけどそのうちの一つにね確か電気刺激によって射精させるっていうパターンが確かったと思うんで、まあ、それがもし気持ちいいんであれば、まあ、一生の人生活は電気刺激によってひたすらもう射精させられるっていうのが、まあ、いいかなと思うんですけどあと、まあ、これがもし気持ちよくないって話でしたら、あのー、もしくはねあの牛用の作成器をあ作成器じゃねえ作成器じゃねえ。後ろの作乳器ね。おっぱいこれ取るやつを、あのー、これをチンコに刺すっていう方法。で、今ね、動画見てきたんですけど、結構良さそうなんですよ。えっ、ー、と、ピーニスミルキングマシーンで検索したら結構出てきたんで、あのー、やってる人がそれなりにいるってことはね、まあ、気持ちよくてみんなやってるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、これを使えばいいかなと思います。で、一方ですね、問題なのは、一生セックスの方。で、これ、大量に子供を作るって意味では、もう非常に効率悪いと思うんですよ。まあ何せね、セックスめちゃくちゃして子供を作るってう,うちなんかそもそもできてないわけですからね。まあ、一回やって一人できるわけじゃないですからね。で、おそらく、霜降りモンジュローみたいに、まあ、あの、10万人子供を作るってのは無理じゃないかなと思ってて、まあ、10万人って結構とんでもない人数ですからねで調べたらあの子供がね最低でも1000人、まあ、多ければ2000人作ったっていう人が歴史上にいたんですよまあ誰かっていうと皆さんご存知あのチンギスハンですねなんとねセフレが3000人いたそうですで子供の数で言えば、まあ、3000人、まあ、子どまあ子供は3000人じゃなくて2000人かもう多くてね子供の数で言ったら霜降り紋次郎には全然負けてますけどあの食肉用の牛ってほら子供作っても食べられちゃうわけじゃないですかでもそれと違ってチンギスハンの子供ってさらにその子供ができるわけですよねでチンギスハンの男系の子孫だけで世界に1600万人いるらしいです1600万人ってあの東京の人口より多いですからねでもあの子供が最低でも1000人いるって言われてもじゃあどのぐらいセックスすればこの1000人作れるのかっていうとこ想像つかないですよね。だってさっきも言ったように100発100中なわけないですしそもそもチンリスハンがわざわざお前今日危険日かとか聞いて女とやってたってことは多分ないと思うんで,でそこであの1000人子供作るには何日やり続ければいいのかっていうのを調べた人がいたそうなんですよ。まあ人っていうかあのライブサイエンスっていう海外の科学ニュースサイトみたいなところなんですけどでそこで取り上げてたのが、えーとね、モロッコの戦士王って呼ばれている、えー、ムーレイ・イスマイルっていう男なんですけど、えー、となんと子供が1171人いたそうですポケモンが確かね全部で今多分8 800匹ぐらいに、800ちょいなんですよ。だからそれよりも、えっ、ー、と、300匹多いわけでしょ。まあ、きじゃねえか、302人か。302ん多いんですけど、ムーレイ・イスファイルの子,子孫言えるかなとか歌出したら、歌詞カードだけでも、攻略符みたいになりそうですよね。てか、そもそも今国が歌詞を覚えらんねえかっていうか、あれが、今国って30代のリスナーぐらいにしか伝わんねえような気がする。まあえっ、ー、と、だっけえっ、ー、と、ライブサイエンスが、まあ、結局調べた結果、えっ、ー、と、32年間毎日子作りしてれば、えー、1171人の、まあ、子供が作れるらしいです。まあ、どういう計算式なのかわかんないですけどね。で、32年間って聞くと、まあまあ長いなって思いますけど、えっ、ー、と、生死の濃さを、まあこれ度外視するとして、もし仮に1日2回にしたら、えっ、ー、と、16年か。16年ですからね。16年間、1日2回セックスするっつったら、なんか普通に幸せな感じしませんで、何がいいって、こいつら、あの、毎日知らない女とやれるってことですからね。まあ、これ女性には理解できないかもしれないですけど、基本男って、あの、絶世のね、美女と一生をやり続けるっていうよりも、まあ当たり外れあれとね毎日違う女とやる方を選ぶと思うんですよ、まあ、まあ大体の男ってめちゃくちゃ主語がでかい宣言しちゃいましたけどまあうんほぼ全員全男でいいですね全員そうだと思いますこれ聞いてるね女性リスナーの方はまあ自分のパートナーの人にねこの放送を聞かせて僕は毎日違う女より君を選ぶよってまあ言わせてみてはまあ、いかがでしょうかまあどうせ嘘ですけどねまあ逆にあの、男性リスナーの方は、もうね、パートナーに聞かせて、まあ僕も本能的には3000人セフレが欲しいけど、まあそれを我慢できるほど君を愛してるよって言ってみたらいいかもしれないですね。まああんまりキュンとこないか、これ。なんか逆にね、ちょっとなんか3000人セフレが欲しいのとか噛みついてきそうですよね。まあね、ぜひ、あの、どういうリアクションだったかね、ハッシュタグ、にょ対いしぞで、まあツイートしていただけたらなぁと思います。えー、またお便りやトークテーマに関しては番組公式ツイッターやニョタイ共覧もしくはリグレット静 t への DM で受け付けています、えー、またツイッターやってない方はメールアドレス r i g ットルナティックアット g m a i l までお願いします次回配信日も未定ですがポジティブな感想をいただけると台本の執筆速度が上がりますのでよろしくお願いします、えー、ではここまでのお相手はニョタイ共覧でしたありがとうございました